0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Vida Divertida Hoy vamos con nuestro primer capítulo Que se llama Perros y Gatos Y estoy muy feliz porque invitamos a tres personas Que se van a presentar
1: Yo
2: soy María Fernanda
0: Rojas Yo soy María Alma Ruiz Y yo soy Janel Torres Ok, genial Muchísimas gracias por estar hoy en, en este nuevo primer capítulo de, este, de esta temporada Vida Divertida Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta Que es ¿Tienen animales en sus casas o ya no tienen?
1: Eh, yo tuve uno, un Golden Retriever, y su nombre era Odin.
3: Yo tengo una criollita que se llama Sacha, y ahorita estoy conviviendo también con una pomerania que se llama Diva.
2: Y yo tengo una gatica criolla que se llama Luna.
0: Okay, qué genial, de verdad. He escuchado entre María y Janel que son criollos. ¿Cómo es ese sistema de, de adopción? ¿O lo recogieron de la calle? ¿Cómo, cómo les fue con sus animales?
3: Eh, yo llegué a vivir acá en Madrid hace cinco años. Entonces, pues, la perrita vivía acá como, como, como en la cuadra. Entonces, entonces pues nosotros la vimos y, y ya y quisimos adoptarla. Y ahora está con nosotros.
0: Ok, qué cool. Janel, cuéntame tú. La
2: okay, que mi historia es muy chistosa, porque una gata embarazada se le metió eh, a la casa de una vecina mía. Entonces, ella la crió, todo eso, y cuando tuvo sus crías, pues ella llamó a un grupo de, de niños, y entre ese grupo de niños estaba yo. Y ahí fue cuando vi a Luna y la recogí y la adopté
0: ¿Cuánto, cuánto llevas con tu gata, Janine?
2: Eh, ahora mismo estamos a punto de cumplir casi seis años juntos
0: oh. ¿Y, y Mari, ¿cuánto llevas con tu, con tu perrita?
3: Cinco años
0: Ok, vamos a la historia de Mafi ¿Qué, qué se siente perder ese cariño de, de esa mascota? Que, o oh bueno, no sé cuánto tiempo hice con tu, con tu Golden.
1: Eh, bueno, eh, primero que todo, eh, el Golden lo compraron. O fue. Eh, compraron esa mascota, fue para mí, porque yo antes le tenía miedo a los perros, y una vez casi me tiró de una terraza por pues, salir corriendo a un perro. Eh, y ya llevamos. Lleva, sí, llevamos. Alcanzamos a cumplir 10 años juntos, pero ya pues por condiciones aparte que el perrito sufría de lupus pues lastimosamente se murió y pues es muy duro porque es como perder a alguien más de la familia, esa persona con la que siempre has estado y con la que así estuvieras sola eh, te podías sentir cómoda y feliz y divirtiéndote con ellos todo el tiempo. Sí,
0: ya, ya que llegamos a ese punto iba a la siguiente pregunta que era preguntarles a cada uno ¿Qué era de su vida antes de tener esa mascota? O sea, ¿Cómo se sentían al respecto? ¿Cómo su, era su diario vivir cuando tenían ese acompañante al lado?
1: Pues es que al fin y al cabo uno no sabe qué o qué se siente o uno no siente como esa distinción, ya que uno nunca va a esperar tener a alguien nuevo al lado de uno, pero ya cuando lo tiene uno siente como mucha diferencia porque además de sentir que está cuidando a un bebé, porque ellos son bebés toda la vida, eh, siente que tiene un cariño extra y una comprensión todo el tiempo. Entonces, pues, es como que uno se da cuenta de cómo es la vida y que uno empieza como a ser más eh, como juicioso y a se comporta más y a tener mayores cuidados
3: con otros, no solo con uno. Okay. Bueno, eh, yo... Yo tuve una perrita cuando viví en Mosquera y a esa la envenenaron entonces pues yo como que había convivió con animales antes entonces, pero después se murió entonces como que yo no quería tener otro animalito porque pues me va como muy duro y toda la cosa pero después me antojé y dije no, es que, es que como yo siempre me mantengo como muy solita entonces yo dije no, pues yo quiero tener a alguien que me acompañe y pues es una compañía Gigante y una responsabilidad también gigante,
0: entonces me encanta. Sí, más que todo una gran
2: responsabilidad. Ajá. Sí, claro. Vea, ahí le cuento cómo es mi historia antes de tener a Luna. Pille, ojo. <ríe> Vea que mis papás no les gustaba tener la idea de tener una mascota, por lo que uno se encariña demasiado y al momento de perderlo es, es un gran golpe. Es durísimo, y así que nosotros no teníamos mascota, era por eso. Pero luego, luego yo llegué a la casa con una bebé, porque cuando adopté a Luna era una bebé recién nacida, como dos semanas de vida tenía. La cargaba en, o, en los brazos, toqué la puerta y les dije, hola papás, eh, Traje un nuevo, un nuevo amigo de mi
0: familia. O sea, llegaste tipo, tipo sorpresa, o sea, nada que ver, la cogiste y de una para casa.
2: Sí, exacto. Lo que pasa es que esa noche mis papás estaban reunidos con unos tíos. Y pues yo estaba fuera al conjunto, todo eso. Y claro, cuando me ven llegar con un gato entre brazos, mi papá sí se encariñó demasiado y... Y entre todos dijimos, tengámosla, tengámosla La que casi no acepta era mi mamá Pero luego ya la fue aceptando
0: Y, y me imagino que ahorita la, la que más la consiente es tu mamá
2: Uy, demasiado
0: Sí, sí he visto harto ese de caso No, sí, bueno, respecto a eso eh, es, es bastante similar a las personas, ¿no? O sea, el cómo eh, la gente dice Bueno, sí, el encariñarme me va a doler cuando se vaya Pero... Es igual que como una, una pareja, una mamá, un papá, un familiar porque te encariñas y el día que, como a todos nos toca vida y muerte, el día que se vaya pues va a doler. Sin embargo ese apoyo que está a tu lado, sea, una, digamos en un familiar, digamos la mamá, es algo que nunca se va a reemplazar, es un amor que siempre está ahí, igual que un animal, pienso yo, en ese caso. No sé cómo lo vean ustedes. Igual,
1: pero tú también tienes mascota, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo tengo un, lobby, un husky siberiano y sí ha sido genial, o sea, hay diferencia yo, yo siempre me quedaba solo en las tardes y, y él ha sido como esa compañía y en estos en medios de cuarentena, eh, ya que la, lo, lo, no lo adoptamos y no lo compramos eh, por la razón de que queríamos dar ese paso a ver qué sentía el mundo, digamos, de, de comprar un criadero y... Eh, la verdad fue algo como que dijimos: no, pues al, al principio pues, lo dejábamos solo, pues porque todavía no había empezado el confinamiento del COVID-19. Y, y dijimos: bueno, pues le vamos a, más adelante le vamos a dar el, el apoyo de comprarle, de, de comprarle digámoslo, o de pagarle una, una guardería donde lo cuiden. Pero llegó el confinamiento y eso, como que nos ayudó a entender de que los perritos son como unos, unos niños, prácticamente son un bebé para el lado. Porque tú tienes que criarlo, tienes que alimentarlo, tienes que cuidarlo del frío, cuidarlo de las bacterias. Entonces se siente como si fuera un hijo para ti. Y eso fue lo que él hizo por mí. O sea, yo me siento como un padre porque él es, él es mi hijo chiquito, aunque sea un gigantón, porque es muy grande. Pero él, él es el que está, él duerme conmigo.
1: Que
0: no le él está súper gusioso al lado conmigo. Entonces es esos detalles que uno dice, es ese animal, esa mascota, sea un gato, un perro, que... Como que se roban aparte de ti, ¿sí? Y tú tienes que respaldarlo en todas las ocasiones. Sí, Es así lo sí, veo de esa manera.
2: ¿no? Sí, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Yo comparto esa opinión de Santiago de, de decir que la mascota de uno es como el bebé de uno. Ajá, uno, uno siempre está pendiente a él... Que, que uno cuando lo vea acostadito, uno como que lo quiere arropar, abrazar, darle
3: mimos.
1: No si sí, además de que cuando uno lo ve ahí solo, uno le da pesar y es como, venga, juguemos sí. un rato, o cuando uno come ya es como... Hay como que poner esa juguera,
3: carita
0: como de que, sí, oye... Sí, digamos, en el caso de cuando uno sale de la casa, uno como que siempre está con la cabeza de que tengo que volver temprano por él, tengo que oh, no poder sí. regarlo siempre sí. solo. Entonces, como que ya se convierte en algo tan fundamental que ya prácticamente siempre iba a ser de tu vida. No, es
3: que uno sale y es como que, ay, ¿y a qué hora lo voy a sacar? No, no lo saqué, sí, o sí. no le dije comida, o algo así. Sí, oh, sí. Ah, ¿vale o o está
0: aburrido, algo? O, ¿no? uh -huh. es, es un desespero grande, la verdad. Eh, bueno, ya que ya que venimos con ese tema, les voy a preguntar, eh, ¿cómo es su presente con sus mascotas? Digámoslo, ¿qué viven a diario con ellos? ¿Qué sentimientos viven con ellos a diario?
1: Cuando tenía a mi mascota, eh, como estaba en el colegio, era como uno como que tiene que levantarse un poco más temprano, como para poder darle el alimento, para poder sacarlo y darle su tiempo. Y ya después pues, de, después de uno volver del colegio, eh, pues como yo llegaba y la casa estaba sola normalmente. Eh, él era como esa compañía que yo tenía para comer, para hacer tareas, para molestar un rato y ya y pues
3: como eso bueno yo con mi Sacha y con mi iba. pues es como tener una compañía gigante porque pues la verdad como yo les dije ya me la paso sola entonces como que ellos están y pues cambia todo porque pues ya no me siento sola y pues Diva eh, es una de las que se la quiere pasar jugando y pues me encanta, me siento acompañadita todo el tiempo
2: ahora mismo, ahora mismo, justamente ahora soy muy feliz con mi gata, demasiado porque siempre que donde yo estoy ella me acompaña y me sigue que si bajo a comer algo, ella me acompaña para que yo también le sirva comida y comamos juntos. Que si yo estoy acostado en la cama, ella se me acuesta al lado y dormimos juntos. Tener una mascota es de lo mejor, pa, es lo mejor.
0: <risa> es verdad, es verdad. Digamos al punto de, de que las personas a veces no quieren hablar, es el la situación, digámoslo, de perros abandonados, digámoslo en, en mi caso. Eh, he visto, digamos, cuando no a las tiendas locales, siempre, y, y siempre lo he visto, que no faltan dos perritos, tres perritos y que no están en buen estado. Entonces quiero llegar al punto de preguntarles, ¿qué creen que hayan vivido esos perritos para estar en esa situación?
1: Pues, más que todo, muchos, eh, pues ya siendo perros callejeros, eh, las mamitas de los perritos, esos tienen y ya los dejan botados pues porque a veces es una carga más otros simplemente bueno simplemente no sino que a otros los cogen como perros de lucha y ya cuando están totalmente uh -huh. acabados ya los botan eso es algo muy grave y pues muchos de esos perros eh, los ayudan a mantener ya los vecinos son como el perro del barrio al que se le da comida que se le tiene cuidado con el que siempre uno cuenta cuando va a comprar algo
3: no mm. Yo opino lo mismo que Mafe la verdad no tengo nada que decir en, este, en esta pregunta. Mafe me quitó lo que tenía que decir.
0: <risa> no, y, y en realidad es un punto totalmente como al, válido y que todo el mundo, la mayoría piensa.
3: Sí, no y yo no puedo ver un perro callejero porque me dan ganas de llorar y menos si está lastimado, ¿no? Yo no puedo, yo soy muy sentimental.
0: <risa> Yanel, ¿tú qué piensas?
2: Siéndole sincero, es, es una pregunta muy difícil, porque a mí sí me duele demasiado ver animalitos en la calle, y como dice María, verlos lastimados, cosas así. Es duro, es duro, pero acá con los animalitos que hay en el conjunto, que uno ve así en la calle, uno los alimenta. A mí me gustaría tenerlos ahí en mi casita, pero no me dejan tener más mascotas imagínense esa vuelta. Así que uno sí, yo, les deja comida ahí en un
0: platico. creo que es,
2: pero,
0: el, es el punto de todos, ¿no? Cuando uno ama, uno ama tanto animales, digamos, sí, los, digamos los en mi caso caras. son los perros, uh -huh. el, el verlos ahí en la calle no es como, no, a la yo, no me importa si tengo 10 perros en la casa, pero el tenerlos a todos felices y comiendo y, y con su, que no les reciban el, el sol diario, la lluvia diaria. Uno, uno como que también le entra esa nostalgia de no tener esos recursos porque en realidad son recursos Porque nada sirve traerlos y no poder, no tener los recursos para darles de comer, darles una camita Y además
1: dejarlos
3: encerrados
0: Exacto, entonces en ese, esos puntos como que uno también le dan barra al, al decir Porque no tengo los recursos económicos y pues también materiales para darles una mejor vida Sin embargo pues siento que eso es como la mayor nostalgia que me da en caso de ver los perros en ese, en ese estado
1: a mí algo que también me duele mucho es que, digamos, acá en mi barrio a veces escucho como las peleas entre los perros o cosas así. Y es como, ay, están torturando al perrito más pequeño o algo así porque los perritos hacen como su manada, ¿no? Sí. Entonces eso es como muy duro escuchar eso.
0: Sí, es como su, su entorno. Entonces también está como, ah, está como embarrada, pero pues ya su entorno de vida como tal. Mari, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿De qué? Sobre, sobre los cachorros, o sea, sobre los perritos, digámoslo, ¿qué harías? Bueno, replanteemos una nueva pregunta. ¿Qué harías tú para mejorar, digamos, el sistema? Ese sistema de perros abandonados, gatos abandonados, eh, eh, mascotas abandonadas como tal? Ay,
3: no, pues yo no sé, porque si yo tuviera mucha plata, yo me los traería a todos para mi casa, pero no, no puedo. Entonces, como que una vez de chiquito estaba diciendo, ay, cuando yo sea grande y tenga mucha plata, pues voy a hacer la fundación para perros, ¿no? Pero pues, con la situación también sí. complicado Entonces, no, pues no, no, no sé, por mí me los traería todos a mi casa y ya y sale, pero no, no puedo. Pero pues, hace, sí, uno puede hacer lo posible, como recolectar botellas y hacerle esas casitas, no sé, pues... O sea, algo así Digamos, uno puede hacer
1: voluntariados en lugares donde eh, recogen, ayudan a los animalitos que están en las calles y con esos voluntariados pues uno los ayuda como a bañar, a cuidar y también en esos mismos lugares es que uno puede ir a adoptar. Puede hacer como unas campañas para promocionar los lugares y para poder ayudar como que se genere mayor adopción.
3: Ok.
0: ¿Ya en el tú? Sí, sí.
2: Pues yo estoy a favor de lo que dice María y Mafe: que sí, uno, uno teniendo la plata del mundo, uno sería feliz metiendo y metiendo mascotas para uno mismo cuidarlo. Pero okay. como los recursos son escasos, uh -huh. no es que derrochemos plata por todo lado uno hace sí, hace trabajo social para ayudar a perritos todo eso, animalitos gaticos, para luego sí, ponerlos en estas fundaciones como que, a ver cómo lo digo que son como por decirlo una feria donde va la gente y puede adoptar los animalitos que están ya bañados medio limpios por decirlo así
0: es un buen punto el social, porque digamos lo que es, es algo que también se contradice mucho y es digamos lo que sacas a un cachorro y la gente dice, ¡ay, tan lindo! ¿Sí? No, que es súper bonito, eh, me encanta, pero llega la hora de como de que crecen y hay gente como que también le hace el feo y, y siento que eso también afecta al animal porque los animales saben que tienen sentimientos y, y también los perciben, perciben, eh, pues como uno esté, la energía de uno y, y siento que a nivel social también la gente los ha rechazado mucho si sí hay gente buena digámoslo como nosotros que estamos hablando digámoslo de, de, de labores sociales de cómo ayudarles ya que no tenemos los recursos económicos para darles la mejor vida pero pero esos proyectos sociales son muy buenos pero digámoslo que la si podemos decir la mayoría eh, son muy al, al tipo de que digámoslo ven un perro fino y ay sí súper bonito lo tocan pero bueno, un perro callejero con, con lastimado la oreja, sin un ojito, sin una patita, y les, les hacen el feo, así como que no, qué asco ese perrito, no no los mires, no lo toques, no les dé comer, si no va a estar ahí. Entonces siento que ese nivel social ha afectado también mucho el, el, el poder ayudarlos como tal.
1: Sí, ahí entra mucho en controversia eso, además de lo que tú dices, de cómo son cada familia y además cómo van criando a cada generación. Y si sí, también se tiene en cuenta lo de la ciencia, de que son animales, eh, ellos tienen como que evolucionar y tienen que defenderse por sí mismos. Entonces, pues eso también depende de cómo se cría a cada persona, ¿no? Mm. Ajá,
3: total.
0: Sí, sí, es, es, es ese punto como que también afecta a la sociedad. Eh, bueno. Lleguemos a, a, a lo que A la, la, la gente le gustaría escuchar Y es cada consejo de ustedes De cómo cuidar a su mascota Cómo darle ese, esa energía de buena voluntad de, de no sea una mascota propia Pero sí, digámoslo Si ves al perrito del vecino al lado mal Ayudarlo eh, Si quieres a la persona eh, que, que tienes al lado Y tiene una mascota eh, Pues ayudarlo también O el perrito de la calle Entonces que cada uno dé su consejo De cómo ayudar o cómo, ¿Cómo criar una mascota y, en su casa y también en, en sus alrededores?
1: Eh, pues primero más que todo, principal, principal, ver si uno tiene la capacidad, el espacio y los factores necesarios para poder tener una mascota, porque es que eso es muy difícil, uno no simplemente la tiene y ya, tiene muchos gastos, además de que ellos son seres humanos, necesitan cuidados médicos, necesitan, por decirlo así, la diversión y pues los cuidados, estar siempre pendiente del alimento, porque hay veces que, al igual que los humanos, los perros son alérgicos, bueno, las mascotas son alérgicas a algunas cosas, eh, también saber bien cómo es que hay que bañarlos, tenerlos como ese cuidado eh, propio de cada uno, de que cortarle las uñas, que limpiarle los honguitos de las orejas, que lavarle los dientes, educarlos de una buena forma, no todos a los golpes, eso es muy malo, me parece a mí. Y también, pues, sabe, eh, pasar buen tiempo con ellos, como salir y divertirse y llevarlos a veces a, a lugares diferentes, a los ambientes que a ellos les gusta, la naturaleza, eso es muy importante y pues los animales callejeros pues ahí sí es como intentar ayudarlos quizás dándoles alimentos o eh, no permitiendo que les peguen o les hagan daño pero es que ahí es muy controversial ya que ya que esos animales empiezan a pegar a uno y pues la vaina es que a uno le da lástima después dejarlos ahí y que lo persigan a uno no
3: bueno, eh, yo creo que el, el mejor consejo que el mejor consejo que yo puedo dar es, si vas a tener una mascota, pues tienes que estar seguro de que tú puedes mantenerla, o sea, que le puedes dar como lo necesario, alimento, bueno, de todo, eh, poder bañarla, bueno, sus cositas de aseo, bueno. Y si ves que ya no puedes mantener una mascota, pues lo mejor es darle en adopción, o sea, mira a ver quién...
0: ¿A quién le gustaría tener una mascota o algo? Porque eso de tirarla a la calle, pues no, nada que ver. Eso, eso te iba a decir, ese punto que toca digámoslo de, de, no de no poderla mantener. Eh, y hay gente que, o sea, simplemente como dice, bueno, pues encontraron un hogar y, y los botan. O sea, sí,
3: totalmente. Es,
0: no. es algo como que uno dice, no es posible. O sea, digamos, uno hace, digamos, el esfuerzo de no mantenerlo, bueno, no lo da una buena familia. Pero hay gente que no como que no, no asume esa responsabilidad de, de también de entregar a, a una familia, sino simplemente que encuentre un hogar, sea donde sea.
3: Sí, total. Bueno, y ya, y otro consejo es que si sí, pues uno Si sí lo puede tener bien y toda la cosa, pues mucho amor, o sea, darle mucho amor, porque el amor también es muy importante. Y ya. Y
2: pues yo lo que diría es que, a ver, primero que nada, eh, un animal, no, una mascota, no es un juguete, no es un regalo, es un ser vivo y es parte de la familia. Tú no puedes llegar a tenerlo que un año y luego votarlo, eso es inhumano. Entonces, eso es un compromiso que tú tienes con tu animalito, no lo puedes dejar votado porque él confía en ti. Y pues, uh -huh. si sí es, sí es muy inhumano eso. Y... Paciencia, paciencia porque uno al el momento de tener una mascota, uno corre el riesgo de que hagan algún daño. Uh -huh. Tanto como romper muebles, vajillas, que una cosa, que la otra. Por ejemplo, mi gata ha roto todos los muebles, los ha rasguñado. También ha roto eh, porcelanas y ha roto un televisor nuevo. Y aún así la seguimos queriendo, la seguimos amando, y ya con el tiempo ella ha aprendido y ya no hace tantos daños. Solo es al inicio que uno les debe tener paciencia y quererlos.
3: Paciencia mientras uno
2: se educa Sí, exacto. Listo,
0: ya, digámoslo, sí. voy a hacerles una pregunta. Y, bueno, primero preguntarles si salieron a marchar. Ya sabemos que la situación del país... Eh, no es muy buena Y había paro nacional Durante dos semanas Entonces quería preguntarle si se van a marchar primero
3: eh, En mi caso sí, yo ya salí Sí, yo he salido desde el primer día Y creo que lo voy a hacer hasta el último
2: Yo estoy a favor de las marchas Y del paro Pero no he salido a marchar Por so, el bienestar de mi familia
0: sí, Exacto con, con este tema que tocó el paro no sé, digamos, las personas, la pregunta es para las personas que han salido, es cómo, cómo esa situación del, del, del pánico, de las marchas, no sé si se han fijado en los animales, en los perros al lado, si caminan perros a, a su lado, o hay gente que lleva a los perros a las marchas. Entonces, primero, la pregunta es si están, si están de acuerdo con que la gente lleve a los animales a las marchas, y segundo, ¿cómo han visto los animales que viven en las calles? ¿Cómo se manejan en esas situaciones de pánico, digamos, entre la policía y el pueblo? O, o en las mismas marchas, como el ruido, eh, la cantidad de gente.
1: Eh, pues en mi caso, cuando yo he salido a marchar, yo no he visto ningún animalito, no. Pero pienso que ni animales, ni bebés, ni personas Ajá. con alguna incapacidad deberían ir a marchar. Ya que, primero que todo, esto les afecta mucho. Y al momento de salir corriendo... Porque uno normalmente va pacíficamente y de un momento a otro es que lo sorprenden con gases lacrimógenos o que quieren separar al grupo. En ese momento, uno lo primero que piensa es correr. Uno no piensa en lleve a tal, lleve a Pascual, tengo que estar pendiente de ellos. Uno piensa en, sí, claro. tiene el instinto de me salvo yo, luego los demás. Muchas no y que veces. Uno
0: corre mirando para el frente, literalmente es al que se caiga lastimosamente así en Brasil de pronto vea el error y lo pises por encima, sin querer, ¿no? Porque es el pánico que genera tu mente también, decir, tengo que sobrevivir yo. Entonces, pues,
1: ajá, al, lle pues, al llevar ejemplo... un animal
0: más pequeño, o sea, que es más pequeño que un humano, que no grita, que no se hace sentir como tal, que solo, digámoslo en su, en su manera de defenderse es morder o a veces llorar si tiene daño, pero simplemente la gente a veces... Por, por el pánico puede pasarle encima y, y literalmente, por eso yo, o sea, a mi favor, si sí estoy en contra totalmente de que lleven los animales o bebés, como tú dices, o personas en, en, de incapacidad al paro. Y claro, además es que
1: los animales tienen los sentidos más sensibles, muchísimo. Uh -huh. Entonces Exacto. imagínate si a nosotros solo con sentirlo, un gas lacrimógeno, nos arden los ojos, no podemos respirar como hacer a uno de esos animalitos.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
3: Bueno, eh, yo sí, yo también estoy en desacuerdo. Pues porque, por ejemplo, pongo el ejemplo del patico que salió a marchar, eh, um, no bueno, no me acuerdo cuándo fue, eh, pues no, no estoy de acuerdo porque pues si te toca salir a correr, pues imagínate, o sea, y un pato que es bien chiquitico. Entonces, no, no estoy de acuerdo y Alcas Madrid sí vi una vez unos perritos que habían, porque pues, Marica, o sea, tiran aturdidoras. Tiran y pues los perros obviamente se asustan muchísimo porque aparte de que, si a nosotros nos deja voz, imagínense los a ellos
0: mm. No, y, y literal los son... perros, digamos, lo, si te has dado cuenta cuando tira el polvo, los perros después pues, dan un infarto
3: Exacto O sea, sí.
0: y eso suena súper duro, un gas lacrimógeno Y va directo al piso, o sea, ni siquiera va hacia arriba, mm -hmm. hacia el cielo Sí, total
3: Y no, y qué tal a un perrito le caiga,
0: o sea, no, no, no me sí. parece sí, sí, y Dani, ¿qué piensas tú?
2: Pues, aunque yo no he decidido a marchar, sí he visto fotos de animalitos marchando. Y estoy muy en contra de eso, demasiado. Porque los animalitos no tienen la capacidad para resistir así como nosotros. Ellos no van a coger un barril para intentar tapar las la lacrimógenas. O no, tampoco las van a agarrar para devolverlas. Ellos lo único que pueden hacer... Es o matarse del miedo literalmente O quedar ya con un... ¿Cómo troma. se dice? Un trauma un... Exacto Exacto, exacto. No,
0: y, 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 y tú lo dices perfectamente O sea, el animal no tiene la capacidad Digámosle que si uno le, le, le tira un gas lacrimógeno Tenga la, 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 neces la capacidad de decirle al, al de al lado Tienes leche, tienes agua para la cara El perro no te va a saber hablar Literalmente, o sea, no te va a decir como necesito agua porque me están ardiendo los ojos, no puedo respirar, eh, o, o que él mismo se eche leche o agua. Entonces, ese es el verdadero problema: que es que, digámoslo, no se pueden comunicar. O sea, tienen solo una manera de comunicarse y se pueden comunicar de pronto a través, o sea, entre ellos, digamos, los animales. Pero a uno, si, la, si como tal, no, lo, no los entiendes, ¿sí ¿me entiendes? Claro, los entiendes de diferentes maneras, pero no, en esos casos tú, tú no sabes qué, le está, qué él está sintiendo.
3: Y la persona que salga a marchar con, pues con su mascota me parece súper irresponsable.
0: Sí, a mí también. Total. Bueno, vamos con la última pregunta. Y es, es un tema que se ha hablado mucho por varios años. Y que hay gente que todavía, te hablo, eh, no, no lo respeta. O bueno, está totalmente en contra. Y es la venta. Digámoslo, eh, animales, o sea, mascotas, mascotas eh, de casa, de eh, perros, gatos, o en ese caso creo que son pajaritos. Pero pues nuestro tema en específico son perros y gatos. en la pregunta es, ¿están de acuerdo con la venta? No,
3: puedes eh, repetir la pregunta, por favor, que no la
0: escuché? ¿Estás de acuerdo? La voy a replan la, replantear mejor. ¿Estás de acuerdo con la venta de cachorros, eh, perros o gatos?
1: Pues en mi caso es que eso tiene muchos factores de controversia porque pues muchas personas simplemente por no hacer de raza a un perrito pues no lo adoptan o no lo compran entre comillas uh -huh. al igual que a los gatos y es eso de venta, pues no sé qué tan bueno sea, eso es más como beneficio para el vendedor que para los propios animalitos, muchas veces, no estoy diciendo que todo el tiempo. Sin embargo, las personas como que los venden y eso es como porque no tienen la capacidad de eh, tener la sosteni sostenibilidad de todas esas crías que nacen.
0: Ok, sí.
3: Bueno, yo... Por ahí he visto que, que pues no, o sea, no, no sé si estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque he visto, pues de pronto hay, hay personas que lo hacen, porque bueno, la perrita sí tuvo, tuvo sus perritos, pero pues porque, porque quiso, bueno, en fin, algo así. Pero hay personas que cuen como un criadero, o sea, ponen a las perritas así como de raza, a que tengan crías, y tengan, y tengan, y tengan, y pa pues para que la gente se pueda beneficiar. Entonces, no sé, pues, eh, eh, no sé, de acuerdo y en desacuerdo? No sé.
2: Bueno, a ver, es que esto es un tema muy abstracto, demasiado. Y siguiendo con lo que dice María, eso ya es una explotación animal, hmm. y eso ya, ya sería ilegal pero eh, los animales, ahora mismo, son casi considerados un producto y los de raza más difíciles de aparear o de criar son los más caros y por, y por ende, los criollos que se ven en todos lados, son regalados porque por ejemplo, tú no, digamos que su perro, que sea una perra por ejemplo y que tenga varias crías, varios huskies,
0: okay, sí. y ahora
2: mismo el precio de esas crías está muy elevado, por lo que ya son considerados producto, y sí. mucha gente quiere consumir de ese producto, sí, sí. y uno se beneficia, uno intenta sacar ganancias, pero en el momento que uno ya arma un criadero, ya es explotación animal, ya, ya eso pasa a otro plano.
0: Lo ves más, digámoslo, o sea, si uno tiene un perro y saca crías una primera vez y lo opera, está bien. Pero si saca un, un, un criadero como tal de diferentes razas, diferentes crías, es explotación animal.
2: Exacto, o sea, poner al mismo animal a tener crías y tener y tener y tener así hasta que muera, eso ya es una explotación increíble.
0: Ok, sí dígame lo que les voy a comentar, que cuando yo compré el perro, cuando lo compramos, hubo personas que, que estaban totalmente en contra, y, y, su, y su, su argumento era, ¿por qué no adoptaste? Entonces, eh, a veces me entraba como la, la, la duda de decir, bueno, si sí, por qué no adopté, si le, le hubiera dado una vida mejor a un perrito, que estuviera en la calle, que no lo quisiera gente. Pero... También me puse a pensar qué hubiera sido mi perro eh, si no lo hubieran no comprado. ¿Sí? si ¿Sí me entiendes? lo hubieran botado a la calle? ¿Le hubiera comprado a otra familia? ¿Estaría en la, en la guardería? ¿Estaría en el criadero? ¿Estaría, ¿Estaría, en el ejemplo de Janel, estaría de explotación animal? ¿Lo estarían explotando? Entonces te entran todos esos pensamientos de decir, ¿hice bien o no hice bien o no hice bien? Y, y, y sin embargo los, el argumento de las personas era... ¿Por qué, ¿Por qué lo compraste? ¿Por qué no adoptaste? ¿Por qué, por qué te gastaste la plata eh, eh, comprando un perro? Pero entonces, a veces me pongo a pensar, esa, esa gente que dice eso, estoy totalmente eh, a favor de la venta. Pero también tiene sus cosas como la explotación animal, como lo dice Janel y María del Mar, que estoy totalmente en contra. Pero, también me pongo a pensar, ¿qué son de la vida de esos, de esos cachorros? Porque en criaderos hay muchos. Entonces, ¿qué sería si la gente no lo ha Sí, hay gente que me dice, pues si el negocio se daña Tienen que empezar a adoptar Y sí, es verdad Pero hay gente que simplemente dice, esta camada no la vendí, la voto eh, Y hago otra camada Con otra perra más fina Y la vendo más cara Que salgan más bonitos los perros me, O sea, todo tiene sus puntos Entonces, como tal, siempre me puse A dudar de, del por qué lo hice Les comento Pero al final decidí Que fue la mejor opción para mi vida y para el perrito, como tal,
2: no sé, es que lo que le digo es que eso es un tema demasiado abstracto, uh -huh. o sea, usted lo puede ver de varios puntos y puede estar bien como también puede estar mal.
1: Exacto, además puedes pensar por el lado de listo, si las personas no compran crías, entonces deja de existir la explotación ya que no está sacando recursos o no están generando las ganancias que quieren, pero entonces buscan otras maneras de generar esas ganancias. Ese es el problema.
0: Sí, exacto. Listos. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Mafe, María y Anel Esto fue uh, Vida Divertida. En bien. el capítulo Perros y Gatos, primer capítulo de este podcast. Increíble. Muchísimas gracias. Compartimos de todo, compartimos de cómo era la vida de un animalito, cómo es la vida de uno con un animal, eh, con los problemas de este país, y reflejado los animales, y nuestro tema de, de debate. ¿Qué les pareció? Cuéntenme.
3: Bueno, gracias por la invitación y esperamos una próxima invitación también.
0: <risa> con todo el gusto.
3: Bueno, fue muy chévere, muchas gracias en
1: serio por la invitación, y gracias por haber compartido experiencias e ideas con nosotros.
0: No, Buenas Santi,
2: me gustó compartir ideas y opiniones con todos ustedes, muchas gracias por todo el tiempo que nos regalaste y muchas gracias a todos nuestros oyentes.
0: O sea, muchísimas gracias y, <risa> y un, saludo, un saludo para la, fami para la familia de, de animalitos de, y mascotas de este épocas. ¿qué mensaje le van a ¿Sí? dar?
1: Si van a adoptar un perrito o a comprar... Eh tengan segura la estabilidad y que le den mucho cariño y que no los abandonen por los principales problemas que van a tener al inicio de la crianza.
0: Que verán sí, mucho amor y mucha
3: paciencia.
0: Ya necesito, termina los animales
2: tus... no son un juguete, son una familia, disfrútenlos, <risas> vivan con ellos. Listo, eso fue todo uh, por hoy.
0: Muchísimas uh, gracias, uh, griten, griten, dan su buena energía. Gracias, bye familia, vida divertida.